0: Przepraszam, ale musiałam kota przenieść, bo mi stał.
1: No właśnie, widzę, że ganiasz tego kota.
0: No bo mi wstoi na komputerze, to jest gruba
1: Naturalnie o ogrodach, odcinek 33. Naturalnie ogrodach ogrodach Katarzyna Miacek Jacek Liwek. Witamy bardzo serdecznie w kolejnym naszym odcinku, już 33. Dwie trójki, jedna z przodu, jedna z tyłu. Trudno nam będzie sprostać temu, co się wydarzyło z 32 odcinkiem, a więc odcinkiem o kompoście, bo on pobił wszystkie rekordy świata. Mało, że był tak słuchany, to jeszcze komentowany i Iwona, nasza ukochana producentka, producentka powiedziała mi dzisiaj wieczorem przed nagraniem, że już wskoczył na drugi z najbardziej słuchanych odcinków naszych podcastów, a zaledwie tydzień minął, tak, od jego publikacji. Pierwszy jest o jak tworzenie o rabatach, o rabatach, tak, o, o, o rabatach warzywnych, tych rabatach podniesionych, ten, który robiliśmy odcinek. Drugi jest kompost. Zobaczymy, jak nam się uda z tym 33, gdzie on wskoczy i czy w ogóle gdzieś wskoczy, liczymy, że tak. Bo dziś mówić będziemy o szklarni, o szklarni w ogrodzie, czy w ogóle jest ona potrzebna, a ci, którzy się zdecydują, to jaką, jakie musi mieć elementy, co powinna mieć taka szklarnia i jak ją wykorzystać, żeby przez cały rok służyła. Ja kiedyś przeczytałem takie zdań, zdanie brytyjskiego ogrodnika, zawsze lubi się odwoływać do tych twoich brytyjskich ogrodników, Alana Titmarsza, że szklarnia jest czymś w rodzaju sanktuarium dla ogrodnika.
0: Tak właśnie, tak sobie o tym myślę, że to trzeba powiedzieć na początku, że to jest dokładnie to jest takie sanktuarium. Ja wydaje mi się, że ktoś, kto naprawdę uwielbia, spędza czas w ogrodzie, to musi mieć szklarnię. Bo to jest taki domeczek w ogrodzie, ale to nie jest domeczek faktycznie, bo ma szklane prawda, ściany, więc tak naprawdę jest się w ogrodzie, jest się otoczony roślinami. No oczywiście w szklarni też są rośliny. I ja wiem, o co Alanowi Tytmarczowi chodziło, bo to właśnie chodzi o to, że ma się w szklarni radyko, lampeczkę, fotelik, herbateczkę, i można sobie po prostu przyjść, spędzić czas. No, ja pamiętam jeszcze te czasy, kiedy nie, miał, nie było na świecie mojego dziecka, kochanego Alberta i naprawdę ja wychodziłam do ogrodu i włączałam sobie lampeczkę o dziewiątej wieczorem przy pikowaniu, ponieważ zaczynało się robić już ciemno i tak jak przy biurku w dawnych czasach studenckich, to teraz przy, przy pikowaniu w szklarni z wielką przyjemnością miałam właśnie radyjko, wszystko, swój taki własny świat i naprawdę, jeżeli... Um, sprawia wam przyjemność spędzanie czasu w swoim ogrodzie. To, żeby rozszerzyć tą przyjemność, żeby to zmaksymalizować, to, to, to naprawdę fajną rzecz, jaką jest spędzanie czasu na zewnątrz, to ta szklarnia jest podstawowa. Po, poza tym w szklarni jest troszkę cieplej, czasami wieczorem, na przykład jak się dłużej zostaje, czy w jakiejś jak jesienne dni. Dokładnie, nie wieje, a może być nawet bardzo, bardzo gorąco, jeżeli nawet na zewnątrz jest zimno, a jest słońce, to w środku jest dosyć ciepło, gorąco. No, nasza koleżanka Hani, ma w swojej szklarni, przepięknej zresztą, której budował jej mąż, w swojej przepięknej szklarni, no po prostu ma tam i fotel, i wszystko, i imprezki nawet robiła w szklarni, także naprawdę to jest takie dodatkowe pomieszczenie, ale jest pomieszczeniem typowo ogrodowym. Mhm.
1: Typowo ogrodowe, ty mówisz, jak sobie tak wyobrażam, te fotele, te lampeczki, to wszystko o dużej szklarni, Katarzyno, o dużej szklarni takiej już, która ma kilkanaście pewnie metrów kwadratowych, gdzie stoły stoją pewnie dookoła ściany, w środku jest miejsce do pracy, miejsce do, do sadzenia, ale tak naprawdę te szklarnie, które widzimy w Polsce, te szklarnie, którą ty masz, nie mówię o tym tunelu foliowym, tak, o, te, o, tym, mhm. o, tej, o tej szklarni, która stoi... W bliskiej okolicy domu. O tej szklarni, którą ja mam, tak. to jest mniej więcej szklarnia, ja wiem, 2 na 2,5 do 3 metrów. Nie? To są tego typu tak. szklarnie.
0: Tak, tak, tak. Nie, fotelik to może faktycznie przesadziłam, bo miałam. Przesełko no, rozkładane takie jak na. E, ryby. nawet taborecik. No. no bo wiecie, no jak się tak dużo czasu spędza przy tym pikowaniu, to plecki zaczynają boleć, więc taborecik zawsze to jest dobra rzecz w szklarni. Można zawsze pod, pod półkę schować taborecik, ale jeżeli chodzi o lampeczkę i radyjko, to nie, nie, nie. Ja w małej szklarni miałam zawsze lampeczkę i radyjko, bo miałam swoje stanowisko na jednej z półek, na której właśnie pikowałam e, i nie, nie miałam dużej szklarni. Zresztą ja nie mam, nigdy nie miałam takiej, jeżeli chodzi Chodzi o szklarnię. Mm-hmm. Faktycznie mam duży tunel, ale to jest co innego. Mm-hmm. Duże szklarnie naprawdę nigdy w życiu nie miałam. Um, marzy mi się oczywiście duże szklarnie, ale powiem Wam szczerze, że e, podczas swojej kariery ogrodniczej u wielu klientów, szczególnie tutaj w Wielkiej Brytanii, zbudowałam duże szklarnie. No nie, nie własnoręcznie, ale zorganizowałam duże szklarnie typu wiktoriańskie, przepiękne, e, z podgrzewaną podłogą, z fotelami, z sofami, ale to już nie jest szklarnia użytkowa.
1: Mm-hmm. To bardziej taka wypoczynkowa, nie?
0: To już jest oranżeria. to się mówi w Anglii. Oranżeria, tak. dokładnie. A to jest ciekawostka, może powiem wam przy okazji ciekawostka, bo akurat tutaj niedaleko, gdzie, niedaleko mojego domostwa angielskiego znajduje się bardzo ciekawy ogród, nazywa się Chatsworth. Chatsworth House i Gardens. I tutaj w tym Chatsworth pracował Joseph Paxton, który właściwie jest odpowiedzialny za najsłynniejsze szklarnie i konserwatoria w Anglii. I to właśnie on, dzięki niemu, Anglicy mówią na oranżerię konserwatorium, ponieważ on zbudował pierwsze konserwatoria w Chatsworth i po to były, żeby konserwować ciepło. Dlatego tak się nazywa konserwatorium, bo u nas w Polsce konserwatorium to jest mhm. zupełnie co innego, prawda? To jest konserwatorium muzyczne, to zupełnie nie ma nic wspólnego z, z ogrodami, ale tutaj właśnie oryginalnie, dlatego się mówi na, na oranżerię po angielsku conservatory, czyli konserwatorium, ponieważ one miały konserwować ciepło. I właśnie pierwszym człowiekiem, który na taką większą skalę zaczął budować te i szklarnie i oranżerię, i konserwatoria właśnie był Joseph Paxton, a to było związane z tym, że nowa technologia już szkła takiego prasowanego, zupełnie innego niż wcześniej się pojawiła. Dodatkowo, nie wiem, czy wiecie, ale w Anglii do do czasów wiktoriańskich był podatek od szyb. Dlatego często się widzi w Anglii na starych domach zamurowane okna, ponieważ im więcej się miało szkła, okna, tym więcej miało się oczywiście pieniążków, no to od nich ściągano podatki na różne sprawy. Także to jest bardzo ciekawe. Tak naprawdę szklarnie weszły w życie ogrodnika tak na dobre dopiero w XIX wieku. Tak, także to tak, tak w, w czasach w bardzo wczesnym czasie panowania Królowej Wiktorii, czyli tak powiedzmy do 1850 lat, 1830, 1840, wcześniej. To naprawdę właściwie się nie zdarzało, żeby mieć coś takiego, taki luksus w ogrodzie, nawet w ogrodzie. No,
1: szkło było bardzo drogie, przede wszystkim jego wytwarzanie, a, 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 pamiętaj, a pamiętaj, pamiętajmy, ile to trzeba było takich małych tafli, bo przecież dużych tafli jeszcze wtedy nie tak. potrafiono wytwarzać takich małych tafli szklanych, ile trzeba było wykonać, żeby przykryć jedną wielką szklarnię. To to, to, to był majątek. Bajońskie sumy pochodziły. Zostawmy te konserwatoria. Zajmijmy się greenhouse'ami. Bo to to jest jest właśnie szklarnie.
0: Greenhouse, glasshouse to ja nie wiem, dla mnie to żadnej różnicy nie ma, ale w Anglii się mówi greenhouse faktycznie i glasshouse Aha. na szklarnię, bo w Polsce normalnie, normalnie się, po się mówi
1: szklarnię. I... Zacznijmy od szklarni, od tego jaką szklarnię kupić albo jaką szklarnię zbudować. No takie, takie minimum, które podaliśmy, to jest to, to nasze minimum. Ja niestety mam minimum, czyli takie mniej więcej 1,82 m na 2,5 I, i to jest moim zdaniem minimum. I od razu odpowiem na pytanie, jak dużą szklarnię? Jakukolwiek byście nie kupili szklarnię, po czasie okaże się, że ona jest cały czas za mała. Zawsze ta szklarnia <grym> będzie, będzie za mała. I jeśli kupicie 3 na 4 3 na 5 metrów, zawsze okaże się, że jeszcze przydałoby się 1 metr, 2 metry. No, tu, tu nie ma. Tu wszystko zależy od zasobności portfela po prostu.
0: Dokładnie. To znaczy, jeżeli chodzi o takie szklarnie, do których można wejść fizycznie i coś w nich robić, to faktycznie taka, takiej wielkości, zapewne powiedzmy 1,50 m szerokości na 2,5 pół metra długości, no to musi mhm. być, tak? No, w, m, mniej się nie da. Um, ale też są takie szklarenki, które są po angielsku tak zwane lintu, czyli takie jakby połowa szklarni, która się przytula do, albo do ściany budynku, albo do jakiegoś muru, albo do płotu. To też można zrobić. Też widziałam bardzo fajne szklarnie, na wystawie w Chelsea, czy w, czy w innych, wysta- na innych wystawach ogrodniczych, na przykład, które miały z jednej strony szklarnię, a z drugiej strony y, kanciapkę mhm. ogrodniczą. Także różne, różne, przeróżne, ale faktycznie, tak jak mówisz, ym, ja się z tym całkowicie zgadzam. Jeżeli macie pieniążki, a wiadomo, że nikt nie ma, ale spróbujcie mhm. mieć, jak największą szklarnię, jak się tylko da. I nie chodzi o to, żeby ona była jakaś ogromna, żeby to była oranżeria, oranżeria, ale naprawdę są dobre powody, nie tylko dlatego, że będzie fajnie, bo będziecie mieli więcej miejsca, no to wiadomo, tak, że będzie ładniej wyglądała, bo zawsze taka szklarnia w ogrodzie się ładnie prezentuje, ale pamiętajcie, że im większa szklarnia, tym tak naprawdę jest łatwiej utrzymać równomierną temperaturę, czy to jest zimno, czy to jest ciepło, czy średnio, ale równomierną temperaturę w całym obiekcie, tym łatwiej jest zainstalować wystarczająco okien, które będą otwierane, które będą na powietrzać mhm. szklarnię. O tym wszystkim oczywiście będziemy też zaraz za chwileczkę mówić. I też jeżeli, to nie jest tylko o wielkości szklarni, jeżeli chodzi o finanse, tak? Tu jeszcze finanse liczą się przy, przy wyborze, czy to będzie szklarnia drewniana czy aluminiowa. I oczywiście drewniana szklarnia, chociaż wydawać Wam się może mniej trwała, to ze względu na izolację, na zatrzymywanie ciepła jest lepsza, ponieważ aluminium i metal... łatwo przywozu. No, niestety jest są dobrymi takim, to niestety jest takim
1: dokładnie ciepła.
0: Tak, to jest taki mostek termiczny, i kurczę, jednak to, to zimno będzie, będzie, będzie. No zimna też niestety będzie mhm. zimniej w szklarni jeszcze o tyle ile się da. A, a, a drewniana szklarnia faktycznie jest cieplejsza, jeżeli chodzi o to. I też czy szkło, czy plastik, czy, czy to poliwęglan. Jest, to się nazywa mhm. poliwęglan, tak. No to nie ma o czym mówić, jeżeli ktoś z was kiedykolwiek miał szklarnię z poliwęglanu, to wie, że lepszej szkło z wielu powodów, nie tylko estetycznych, nie tylko estetycznych. Ja pamiętam, że w pewnym ogrodzie u jednego klienta miałam dwie szklarnie obok siebie, jedna była właśnie z poliwęglanu, jedna była ze szkła i dostawałam szału, bo te drzwi w szklarni z poliwęglanu były nie rozsuwane, tylko otwierane, normalnie mm-hmm. jak wrota. I one po prostu zawsze latały. Cokolwiek postawiłam, one latały, otwierały się, zamykały. Słuchajcie, poliwęglan jest lżejszy niż szkło i to ma ogromny wpływ na stabilność całej konstrukcji. Także jeżeli możecie sobie pozwolić, to największe jak się da, ale nie warto iść na kompromisy, jeżeli chodzi o to, czy jest już tą drewnianą, ja wiem, ja sama mam aluminiową, jakoś żyję, ale pamiętajcie o tym. Jeżeli macie wybór, to pomyślcie o drewnianej, po pierwsze, A po drugie właśnie czym ona będzie, co będzie w niej, tak? Czy szkło, czy poliwęglan i naprawdę polecam jednak to szkło. Poliwęglan to nigdy nie będzie tak dobry jak szkło, oczywiście. A ja mam poliwęglan.
1: A ja mam poliwęglan i nie jest źle, co prawda, musiałem zastosować pewien trik po to, żeby było dużo lepiej z poliwęglanem, ale o tym triku być może nieco później. Opowiem. No, poliwęglan jest jest po prostu. Nie źle, źle, ale mogłoby być lepiej. Oczywiście, mogłoby być lepiej ze A po drugie, poliwęglan jest lepszym izolatorem, bo tam są takie przestrzenie powietrzne w środku przecież i lepiej izoluje zimą, więc. No tu, tu, tu tak, tutaj ale jeszcze pamiętajmy, kwestia. że bardziej zacienia. No tak, ale zaraz chwilę dojdziemy do tego, że latem będziesz zachęcała do tego, żeby pewnie cieniówki kupować, nie w szklarni. To znaczy szklarni ze, mówiąc, ze szkłem yy... czasami, czasami trzeba. Pamiętasz, jak w dzieciństwie Od wielu bieliło lat żeśmy się, tego nie robili. Się. Tak, tak.
0: Myśmy bielili, wzgorzałem naszą szklarnię tą malutką przez, na początku przez kilka lat, ale już od wielu lat tego nie robimy. I wiem, że są osoby, które nie robią tego, no to znaczy zależy co chcemy od tej szklarni, ale mówimy o uprawianiu na przykład pomidorów. No nie oszukujmy się, to będzie najważniejsza rzecz, jeżeli chodzi o szklarnię, ale tak. Um, ja wiem, że nie można powiedzieć, że one są do niczego, tak? Szklarnie z poliwęglaną są ok, ale jeżeli nie, możecie no To nie jest lepsze. No to... Ja
1: tylko mówię, żeby, żeby osoby, które, które nie mają, że tak powiem, pieniędzy, albo decydują się, czy, czy, czy poliwęglan, czy w ogóle nie mieć szklarni, bierzcie poliwęglan. Jak stać was na szkło, to bierzcie szkło, jak nie stać was, to bierzcie poliwęglan, tak. byle ta szklarnia a, była, bo ona jeżeli... naprawdę się przyda.
0: A jeżeli na was nie zaczniesz w to nie wiem, te tunele chyba są jeszcze tańsze, takie mniejsze tunele, tak zwana folia. Słuchajcie, cokolwiek, żeby można było te rośliny ochronić przed wiatrem i przed deszczem, to jest fantastyczna rzecz w ogrodzie. Naprawdę bardzo, bardzo polecam. Andrew teraz pracuje, prowadzi duży ogród kuchenny w Anglii. No niesamowite plony, takie, że ja po prostu nie mogę uwierzyć, że jedna osoba w jeden sezon od zera do po prostu no, niesamowitych ilości i kwiatów, i ziół, i, i, i warzyw. I słuchajcie, on ma tylko i wyłącznie średniego, bardzo średniego wymiaru folię. Wcale nie taką jakąś super, nic takiego jak mamy w zgorzałem, bardzo prostą folię i w tej folii sobie mm-hmm. bardzo dobrze radzi i to wszystko uprawia nawet nie ma prądu w tej mhm. folii
1: Okej okay, o, o jeszcze jeszcze o jakiś odcinek uprawą pod osłonami na, na pewno poświęcimy, bo osłony, czy to jak mówisz folia, czy agrowłókniną, tak, przykrywane, czy wszelkiego rodzaju osłonami, to jest właśnie takie przedłużanie sezonu wegetacyjnego, bo taka szklarnia, o której będziemy teraz mówili, także przedłuża ten sezon wege- wegetacyjny. Ale już nie wiem, czy rozstrzygnęliśmy, w każdym razie wrzuciliśmy Wam do przemyślenia, jaki rodzaj szklarni, jaka wielkość szklarni kupić, ale to, co jest istotne, to wentylacja w takiej szklarni. Ona tak, musi mieć bardzo przede dobrze wszystkim o tym też pomyślałam dobrze wentylowane wnętrze. Co znaczy dobrze wentylowane wnętrze? Przede wszystkim musi mieć otw- otwierane drzwi. To jest oczywiste. Warto, żeby po przeciwnej stronie szklarni była taka żaluzja, czyli, czyli kawałek ścianki otwierany, dzięki czemu będzie można przewietrzyć i warto jest, żeby było jeszcze takie okno dachowe uchylne w szklarni, przynajmniej jedno, tak? To, to jest idealna sytuacja To znaczy, wtedy... jakie, to
0: zależy jakiej wielkości jest mhm. szklarnia. Jeżeli szklarnia jest, słuchajcie, jeżeli szklarnia ma powiedzmy jeden metr, to ok do półtora metra długości, ok. Jedno, y, jedno okno. Ale szczerze mówiąc, jeżeli szklarnia już ma jakieś dwa metry, dwa i pół metra, to powinny być dwa lub trzy mm-hmm. okna. Kod przyszedł mi poprzeszkadzać. No słyszałem,
1: coś czało. Bardzo fajnie.
0: No miał... Miałkowicz przyszedł.
1: Będziemy, będziemy mówili. Wentylacja, już powiedzieliśmy. Wentylacja jest dlatego tak. istotna. Po pierwsze, że obniża temperaturę latem. Nie pozwala szklarni przegrzać i przegrzać się roślinom. Tak, Dwa odprowadza pozwala, wilgoć. Tam, powietrze odprowadza tak wilgoć. Jest. To co jest istotne, gdy przychodzą ludzie latem zwiedzać twój ogród, przychodzić, oglądać twój ogród, wchodzą do tunelu faliowego, a tam stoi taki wielki, wielki wiatrak i dmucha na te rośliny i one kołyszą się te pomidory na tym wietrze. I wszyscy mówią, ale po co ten wiatrak? No właśnie, po to, żeby przewietrzać, żeby robić ruch powietrza. To przy pomidorach mówiliśmy, że to powoduje, że to powietrze krąży, osusza się. W związku z tym choroby grzybowe się nie rozwijają. Taką wentylację w szklarni koniecznie musicie mieć. Taką naturalną na razie. tak Wymuszoną jeszcze dojdziemy, ale wentylację naturalną. Czyli drzwi żaluzjowe, z tyłu okno, dachowe otwierane. Tak
0: dobrze by było, żeby i z przodu i z tyłu można było otworzyć czy okno, czy drzwi. Tak, dokładnie.
1: Jeżeli macie kłopot z tym, że nie ma was całymi dniami w domu, bo pracujecie, co jest rzeczą naturalną i nie możecie pielęgnować tej szklarni i chodzić wokół niej. Są takie automatyczne otwieracze do tych okien dachowych czy żaluzjowych. One są wypełnione jakimś tam woskiem, czy jakąś substancją, która nagrzewając się rozpręża się. To są takie hydrauliczne. tak, Tak, hydrauliczne. Rozpręża się i otwiera to okno. Ja zastosowałem u siebie takie do okna dachowego, uchylnego w swojej szklarni bardzo dobrze się sprawdza i, i, i polecam taki otwieracz hydrauliczny właśnie automatyczny do okien dachowych. Prócz wentylacji konieczne jest też ogrzewanie, a do tego potrzebny jest najlepiej prąd elektryczny.
0: To bardzo pomoże nam przy właśnie bo jak mamy szklarnię, no to chcemy się w niej pobawić, tak? Czyli wysiewać, pikować bez tego prądu będzie o wiele ciężej. No bez, tego, bez prądu, jeżeli mamy szklarnię tak naprawdę, to będziemy musieli się posiłkować parapetami mm-hmm. w domu, prawda? Bo tylko w domu jest jednak ciepło na wiosnę. A tak to można sobie wstawić... Nie, 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 wydaje mi się... Powiedz mi, Jacku, jak u Ciebie z tym prądem, z tym użyciem prądu, czy to są takie jakieś straszne wydatki? Bo ja u mnie są wydatki ogólnie zawsze straszne, jeżeli chodzi o ogród, bo mam duży ogród i tam pompa działa i w, i, i w tunelu i, i ogrzewanie u, działa w, w, w szklarni, ale u Ciebie tak na taki, że tak powiem, potrzebę amatorską... To są niewielkie to kwoty, tym bardziej, że
1: ja kupiłem regulator temperatury. Kupiłem taki grzejnik, o którym mówiłaś grzejnik w Julii, który ma spiralę grzejną i nawiew powietrza. Dzięki temu to powietrze gorące szybko rozprowadza się po tej szklarni. Kupiłem na tym chińskim portalu Alibaba, o Ali, jakaś... na na AliExpressie, AliExpress. na Aliexpressie kupiłem regulator temperatury, bardzo tanie regulator temperatury, specjalnie przeznaczony do szklarni, gdzie mogę ustawić tę temperaturę minimalną, jaka jest zaprogramowana w zależności jakie rośliny uprawiamy, bo jak mam sadzonki pomidora, to ustawiam 10 stopni i jak spada mi poniżej 10 stopni, to włącza się grzejnik. Gdy osiągnie 12-13 stopni, to jest wyłączony. Ale ten regulator mój jest o tyle dobry, że on ma także drugie gniazdko, gdzie jak temperatura przekroczy jakąś granicę, to też włącza na przykład jakiś wentylator. Więc jak przegrzeje mi się szklarnia to mogę podłączyć wentylator, już nie grzejnik, a a sam wentylator i włączy mi przy przekroczeniu pewnej granicy, więc także dodatkowe takie zabezpieczenie. Więc...
0: To jest bardzo fajna rzecz właśnie, na które również są wentylatorem, po prostu bez żadnej temperatury, po prostu kręci się, prawda, taki... Ruch powietrza e, robi tylko. No taki mhm. wiatrak, Wiatraczek. dokładnie. Mhm. To jest I i za, większość grzejników do szklarni właśnie ma taką funkcję, że może po prostu dmuchać zimnym powietrzem, takim normalnym, mieli powietrze, które jest też w szklarni, mhm. żeby po prostu je zmieszać.
1: Ogrzewanie i, i i prąd, no to jest rzecz bardzo fajna w szklarni, bardzo zalecana. Nie jest oczywiście konieczne, bo ja pierwszej pierwszej zimy, gdy nie miałem, gdy przychodziły przymrozki, bo też startowałem przecież nie w styczniu z uprawami, nie w lutym z uprawami w szklarni, bo to nie w polskich warunkach. Być może w angielskich warunkach jest to możliwe, żeby tam już coś wysiewać i i, i stawiać. No 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 właśnie, w polskich warunkach to raczej już jest taki połowa marca, kiedy zaczynamy myśleć o tym, żeby coś w szklarni poszaleć no, niektórzy na początku marca, przede wszystkim światła musi być więcej, żeby coś tam się Dokładnie. rozwijało, więc te regulatory temperatury to potem pilnują nam te temperatury głównie w nocy przecież, bo tak jak powiedziałeś w ciągu dnia jak słońce zagrzeje to jest tak ciepło w szklarni. Dlatego warto tą
0: szklarnię otwierać, jak najbardziej. Również na początku sezonu, nawet w kwietniu, kiedy wydaje nam się, że jest chłodno, ale w szklarni będzie bardzo gorąco, jak będzie słonecznie. I żeby te siewki nie padły przez to, że po prostu one są przegrzane. To jest bardzo ważne. Też warto sobie kupić, możecie sobie na, na, następną rzecz na liście zapisać, warto sobie kupić termometr, termometr Minimum, yy, temperatur maksymalnych uh-huh. i minimalnych. Dokładnie. I będzie, naprawdę się zdziwicie, to jest fantastyczna obserwacja. Zab- będziecie wiedzieć, pomimo tego, że nie będziecie w nocy w szklarni, nie będziecie w szklarni podczas dnia, kiedy będziecie w pracy, ale będziecie wiedzieli dokładnie, jak bardzo nagrzewała się szklarnia, bo spokojnie wiosną może się nawet nagrzeć do 40 stopni w ciągu dnia, jak jest słonecznie, a jak będzie się wam ochładzała na noc. Tak. To jest bardzo, bardzo ciekawa rzecz. I no, i myślę, że dla ogrodnika to jest bardzo ważna też rzecz, nie tylko ciekawa, bo jednak on musi mieć jakąś kontrolę nad tym, jaka jest temperatura, bo tak jak zawsze mówię, tyle się męczymy, wybieramy te nasiona, wysiewamy te nasiona, pikujemy, a potem nam wszystko polegnie dlatego, bo czegoś nie przypinujemy To jest bardzo ważne, żeby wszystko robić jednak... I czegoś
1: tak nie w prze, Coś przegapimy, czegoś nie dopilnujemy i to może być albo temperatura, albo może być zbyt wysoka wilgotność, bo szklarnia niewietrzona, tak? Bo nawet zimą trzeba wietrzyć tak. szklarnię, jeśli coś tam przechowujemy w tak. cieplejsze dni, bo inaczej po prostu ta wilgoć to, to są choroby grzybowe i nam zabije to, co chcemy tak pięknie wyhodować, wysiewając wiosną, tak? tak?
0: i dlatego na, dlatego nawet jeżeli wysiewamy powiedzmy do tacek mhm. albo, robimy, albo, albo robimy sadzonki do tacek i mamy to wstawione do jakiegoś takiego propagatora, rozmnażarki, tak, powiedzmy. Czyli Do takiej mini szkele z podgrzewaną podłóżką. Tak, to też koniecznie zawsze, my mam akurat taką, taką przykrywkę, w której są drzwiczki, możemy je uchylić, ale jeżeli nie macie, to zawsze wstawić albo kawałek patyczka, czy coś innego, żeby to było, nie było nigdy całkiem zamknięte. To nie może być całkiem zamknięte. Jedyne sadzonki, które już muszą być całkiem zamknięte, w, na przykład worku, to są sadzonki powiedzmy, takich dwóch podstawowych, podstawowe dwie sadzonki, które muszą być zamknięte, to są sadzonki dali i sadzonki ostróżki, ponieważ i dalia i ostróżka mają pusto w łodydze i one naprawdę padną, jeżeli nie mają takiego wystarczającego wystarczająco drewniały łodygi, także one padną, jeżeli będą nie cały czas zamknięte w worku czy w jakimś takim propagatorze pod daszkiem, pod przykrywką, ale cała reszta, jak będzie pod przykrywką, to będzie cierpiała na pewno na choroby grzybowe, także chociaż troszkę musimy
1: podnieść. i Ty pytałaś o koszty ogrzewania, ja także koszty ogrzewania szklarni Zmniejszam, ocieplając szklarnię na zimę. No, w polskich warunkach szklarnia. Chciałbym, żeby była wykorzystywana jak najdłużej jesienią, żeby mógł coś przechowywać także zimą, żeby mógł startować wiosną i nie wydawać zbyt wielu pieniędzy wiosną na ogrzewanie tych siewek. Ja ocieplam jesienią już w listopadzie taką folią bąbelkową o dużym dużym bąblu, ona jest UV, przyklejam taką taśmą, to już taka srebrna taśma, magiczna ta srebrna taśma przyklejam po prostu do konstrukcji szklarni. Ona ma wysokość, ta moja szklarnia, w tych prostych ściankach, mniej więcej półtora metra i potem potem zaczyna się skośny dach. Ty masz taką samą szklarnię, mniej więcej taką samą wysokość. W związku z tym kupiłem taką folię półtora metrową, bąbelkową i dookoła obłożyłem ściany. Tą folią bombelkową. To już mam izolację tak ścian. U góry też.
0: To jest bardzo popularna metoda. Przepraszam, że mm-hmm. ci będę w słowo, ale to jest bardzo popularna metoda w Anglii również. Zawsze w większości naszych ogrodów, u klientów też żeśmy coś takiego robili na zimę. Także to jest bardzo fajna metoda, sprawdzona i bardzo mm-hmm. polecam.
1: Dodatkowo także podwieszam pod sufitem folię taką tunelową na sufit, ale pamiętając o tym, że, że muszę zostawić, to nie, to nie może być termos, znaczy to nie może być całkowicie zamknięte, wszystko zafoliowane, e, zaklejone, bo jak już powiedzieliśmy, także zimą trzeba szklarnie wietrzyć. W związku tak. z tym no, e, zostawiam przestrzenie do wentylacji, do wentylowania, ale to jest taka dodatkowa osłona, tworzę taką dodatkową z poduszkę. Tak, drzwi można tak. otworzyć, ale wiesz, potem przychodzi marzec, tak, kiedy jeszcze szklarnia powinna być dobrze ocieplona, no bo przecież w nocy są przymrozki, a czasami i, i poważne mrozy, ale z drugiej strony w ciągu dnia jest tak ciepło, że samo otwarcie drzwi może być za małe Tak, więc powinien ten mój regulator hydrauliczny podnosić to okienko także u góry, żeby. No, trzeba
0: zrobić tak, żeby okna się mogło otworzyć, tak, ale dach. Ten sufit też warto wyplastikować, tylko tak żeby się mogło faktycznie otwierać. Ale zawsze, że można też um, faktycznie zimą warto jest mieć jakieś uprawy. To może zaraz Aha. o tym powiemy, ale jeżeli nie macie i nie chcecie za bardzo ogrzewać szklarni na zimę, to możecie um, chcielibyście zacząć już jakieś wysiewy na wiosnę w ciepłych warunkach. To takie na początku wysiewy można też zrobić na parapecie, a Zdecydowanie. potem to,
1: to już do samego wykorzystania mhm. jeszcze dojdziemy, bo to też rzeczywiście jest tak, że e, e, ja, ja przynajmniej wysiewam e, w domu, tak? I dopiero kiedy one wzejdą, te siewki, to przenoszę je do szklarni, no bo po co mam marnować energię w szklarni, jeżeli mogę to wysiać w domu na parapecie. Nie ma najmniejszego z tym problemu. Kasiu, jeszcze z takich rzeczy, które ważne są, mówiłem o cieniowaniu, tak? Cieniujesz czy nie? Jak to jest z tym cieniowaniem?
0: No nie cieniujemy, już od kilku lat nie cieniujemy. Wzgorzałem, nie.
1: Nie ma potrzeby? Znaczy, ja, ja też nie cieniowałem, tak ale jak w, ja mam poliwęglan, więc to też nie jest, to, to też nie muszę wtedy jak gdyby stosować tej, tej, tej cieniówki, ale ty masz no, no szkło.
0: Tak, ale naprawdę już od przynajmniej trzech sezonów nie cieniujemy jest okej. Okay. Tylko, że my latem nie mamy, my, my latem mamy w naszej szklarni nie pomidory, tylko akurat mamy tam naszą tą kolekcję pelargonii, mm-hmm. mamy ogórki czasami, um, papryczki jakieś, a, a tunel jest o tyle zacieniony, że też jest folia, mm-hmm. tak? To już jest troszeczkę coś innego, ale nie cieniujemy. Ale jeżeli to też, nasz, nasza szklarnia stoi troszkę tak pod lasem, też nie jest tak, tak strasznie otwarta w przestrzeni na słońce. Jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości, to wystarczy kupić takie wapno do cieniowania, białe i sobie to, to zrobić. Ale wiem, że koleżanka właśnie zawsze jej szklarnia stała takiej, na takiej patelni i nigdy nie miała problemu z tymi pomidorami, a miała szkło. Mhm. Więc tak wtedy zaczęłam się zastanawiać. Czy, o ile cieniówki to nie potrzebne. zapisujemy
1: na listę, na listę potrzebnych czy niezbędnych rzeczy. Ważniejsze me, do jest szklarni. na pewno
0: wentylacja jest ważniejsza.
1: Wentylacja, od tego zaczęliśmy, nie wiem, czy pamiętasz. Wentylacja, ogrzewanie, ocieplenie, cieniowanie. Nie wpisujemy na listę?
0: No bo wiecie, jednak te pomidory to rosną, kurczę, w Meksyku, gdzie jest bardzo dużo słońca, więc one bardzo kochają słońce, ale muszą mieć przewiew, dlatego mówię, że nie martwmy się za bardzo tym cieniowaniem, a jednak te wszystkie swoje Effort, czyli te, te swoje zabiegi przerzućmy właśnie na to um, mielenie powietrza, na, na, na to wietrzenie, to co mówiliśmy.
1: Katarzyna już powiedziała, że warto podprowadzić prąd do szklarni, żeby włączyć lampkę i żeby też ogrzewać tę szklarnię. Ja podam drugą rzecz, którą warto podprowadzić, to jest woda. Warto podprowadzić wodę do szklarni, jeśli nie do środka, to w jakiejś pobliże tej szklarni i zastosować potem najlepiej jakieś takie automatyczne nawadnianie, bo bo rośliny w szklarni bardzo szybko potrzebują wody, szybko ta woda odparowuje. No i potrzebne jest najlepiej automatyczne nawadnianie, nie ma nas, wyjeżdżamy na kilka dni i potem kto nam to podleje? sąsiad, córka, tak, syn, a jak tak, zapomni, to co?
0: Albo za dużo podleje. Mm. Nie, nie, to my wszyscy, wszyscy, którzy mają rośliny i zostawiają je na wakacje swoim sąsiadom czy rodzinie, to wiedzą, jak to się kończy później, więc nie, słuchajcie, faktycznie, jedyne miejsce w naszym ogrodzie, gdzie mamy automatyczne podlewanie wzgorzałem, to właśnie jest tunel. Bo wszędzie mamy faktycznie podlewanie, mamy nawadnianie, że tak mm-hmm. powiem, tak? mamy podłączone takie rurki, siakie rurki, ale nic nic nie jest podłączone do komputera. Tutaj mamy faktycznie sterownik, mamy elektrozawory i to samo się, że tak powiem, reguluje. Ale też to, to no to, to też nie ma, to też jednak trzeba troszkę mieć na to oko. Także jeżeli jesteście na miejscu, no to kontrolujcie też dlatego, bo jeżeli jest bardzo gorąco, to faktycznie to trzeba podlewać często. Ale jeżeli jest zachmurzenie, nie ma takiego upału, to nie ma co dużo lać. Uważajcie, bo można również przelać mhm. roślinę w tunelu czy w szklarni. pakłażane, papryki, pomidory można przelać. Mhm. Niestety, także to nawet jeżeli macie podlewanie automatyczne, to nie zwalnia was z tego, że musicie sami mieć na to oko.
1: No a w ogóle podlewanie automatyczne nie, nie zwalnia od myślenia, e, po prostu I, i patrzenia, i kontrolowania. No, niektórzy, no.
0: niektórzy ludzie zapomi- zapominają myśleć, jak mają. Dobra, chyba
1: wszystko z takich rzeczy, które trzeba mieć w szklarni, no nie licząc, no, może nie licząc jakieś stołów, em, tak? Półeczki, Stoły trzeba tak. mieć, ale to akurat. Jest, jest proste. Im więcej stołów i
0: im więcej półeczek tym lepiej. Znaczy,
1: I nigdy, było... nigdy nie. Jak mówiłem, słuchajcie, jak zacznie się wiosna, zaczną się wysiewy, zaczną się sadzonki, zaczną się te roślinki, zawsze będziecie mieć za mało miejsca. Mi się wydawało, że ja mam mały ogród. No co to jest? Ile ja tam będę potrzebował roślin? Postawiłem dwa stoły na długość szklarni po jednej stronie, po drugiej stronie. Postawiłem na takich koziołkach, drewnianych koziołkach. Zbiłem deski szalunkowe, po prostu ze sobą położyłem na całą długość. I, I tak, i już się nie mieszczę. I kurczę, myślę sobie, na dole będę stawiał. Na dole stawiam, ale tam jest mniej słońca. Okej, okay, no to tam stawiam dalię, tak? Już prawie dochodzimy do wykorzystania tej klarni. Słuchajcie, będzie zawsze Wam e, za mało. Takie stoły, e, gdzie będą stały rośliny gdzie one będą rosły, sadzonki pomidorów, papryk, kwiatów przeróżnych, sałat, Kapust, no tego wszystkiego, co chcecie uprawiać, bo to daje wiele radości, jeśli sami to wysiejecie, potem przepikujecie i wysadzicie do gruntu, niż pojedziecie do sklepu ogrodniczego i kupicie. A poza tym macie szansę na odmiany, których nie ma nigdzie.
0: Tak, daje o wiele więcej możliwości. Oczywiście pamiętajmy również, pewnie Jacku, zmierzasz do tego, żeby powiedzieć, co na podłodze w szklarni, że tak powiem. Oczywiście sama konstrukcja musi być zawsze na bardzo dobrze wypoziomowanym, jakimś fundamenciku, czy to będzie po prostu rama drewniana, czy to będzie obramowanie z cegieł, czy to będzie obramowanie z z cementu, czy z betonowych bloczków, to nie ma znaczenia, ale pamiętajcie o tym, że szklarnia musi być ustawiona na super wypoziomowanej powierzchni, dlatego, bo potem ta, ta cała konstrukcja będzie wam w ogóle się nie złoży prawdopodobnie, będzie ciężko szkło powstawiać i tak dalej. Także to musi być naprawdę porządnie zrobione, ale potem, co jest w samej szklarni, to tak naprawdę zależy że od was. Na pewno warto mieć, jeżeli macie, czy macie ziemię, czy macie cokolwiek innego, na pewno warto mieć przez środek tej szklarni jakieś ułożone płyty, jakąś taką ścieżkę, żeby można było po niej przejść. Dokładnie. I po bokach bokach może
1: być ziemia, chociaż ja widziałem szklarnię, ty chyba masz też swoją szklarnię, gdzie gdzie nie ma ziemi, gdzie jest podłoga, ale ona służy służy nie do tego, żeby uprawiać tam rośliny w ziemi, pom... tylko do, do, do innych celów właśnie. Donicach, donicach, tak. do donicach, mhm. do rozmnażania na wiosnę mhm. i potem
0: w donicach, tak jak najbardziej. Ale jeżeli możecie, jeżeli na przykład, jeżeli będziecie uprawiać, chcecie uprawiać w ziemi, no to oczywiście potem te półki będą wam przeszkadzać. Więc dobrze jest mieć takie, które po prostu, tak jak ty mówisz, masz na koziołkach deski szalunkowe, może po prostu sobie je wynieść, tak jakie będą potrzebne gdzieś tam mhm. schować i tyle. To samo się tyczy, na przykład jeżeli macie cement, czyli wylewkę, czy wszędzie macie płyty betonowe i chcecie uprawiać na przykład pomidory albo w donicach, albo w workach, tak? no coś takiego, no to wiadomo, że też trzeba będzie wynieść te, te półki, i to nie ma żadnego problemu, to takie rzeczy się robi, to jest normalne, że się wnosi i mm-hmm. wynosi. Także to żadnego problemu, możecie sobie na, to postawić na zewnątrz latem, te półki, na tych półkach też coś jeszcze uprawiać, na przykład papryki w donicach czy coś, także wszystko się, wszystko się przydaje. A to, czy macie ziemię w szklarni, czy beton, wydaje mi się, że jednak, jeżeli nie macie dużej możliwości, no ja mam akurat tunel, w którym mam ziemię, więc to jest zupełnie co innego. Jeżeli nie macie takich możliwości, to ja bym jednak u siebie w, w szklarni i tutaj w tej szklarni w moim w drugim warzywniku angielskim, zresztą w obu szklarniach, ale szczególnie w tej jednej szklarni, gdzie uprawiam pomidory, to jednak mam ziemię. Pośrodku mam ścieżkę, która też nie dochodzi do końca, tylko także ta tylnia ściana też mhm. ma możliwość, ten też ma możliwość posadzenia roślin wzdłuż tej ściany. Więc i teraz fajnie też jest, żeby tą ścieżkę, dookoła tej ścieżki w tym roku będę obkładać deskę, żeby to było tak, jakby, jakby te rabaty były rabatem. Tak, dokładnie, tylko wiadomo, no. żeby, że tylko mhm. będzie deska dookoła tej, tego. tego chodniczka, bo tam no, będzie można wrzucać ten, ten kompost co mm-hmm. roku. tak? I to też będzie, też będzie fantastycznie, nie będzie się prze, prze, przewalało, przewracało. Także jeżeli um, ja bym miała wybór, to na pewno bym miała ziemię w szklarni, mm-hmm. bo to jest bardziej praktyczne.
1: To prawda. Ja w pierwszym roku ym, położyłem y- na podłodze szklarni taką matę szkółkarską i uprawiałem pomidory w workach, to dlatego, że u mnie było dużo peżu i, i bałem tak. się, że tego peżu nie wygrzebie i on będzie mi co roku wyrastał. W związku z tym pierwszy rok upraw w szklarni poświęciłem uprawom w workach, pomidory, pomidory w workach uprawiałem i dzięki temu nie mam teraz peżu W szklarni za to mam trochę skrzypu, pojawiło mi się i się zastanawiam skąd on się wziął, ale jakoś dam sobie z nim radę ściukując słomu On jest tak wątły, że naprawdę Ale nic nie da nie rady. Mam działce, dużo nie? skrzypu. U mnie jest bardzo dużo skrzypu. W okolicy W okolicy jest bardzo dużo skrzypu. Świetne kąpiele się robi ze skrzypu, bo one bardzo mocno wzmacniają skórę i, i, i włosy, bo im jesteśmy starsi, tym coraz więcej tego krzemu przejmujemy przez skórę, a nie przez przewód pokarmowy, Więc nie łykamy, im jesteśmy starsi i mnie, mniej łykamy tabletek z, tym, z krzemem, a coraz częściej zaczynamy się kąpać. To taka porada ogrodniczo-lekarska dziadka Jacka.
0: Bardzo dobrze, a ja wam powiem porada dziadka, cioci, babci, Kasi taką, że skrzyp jest w tam, w takim miejscu, gdzie też żeśmy na świeżo kopali, coś ziemię wzruszali, on się może obudzić i całkiem możliwe, że właśnie tak wyciszając go, po prostu wyrywając, wykopując, mm-hmm. nie za bardzo stresując się przy tym, tylko jak zobaczymy przy okazji, tego go wyrwiemy, możemy go znowu, tak powiem, będąc cierpliwym, znowu, zwalczę tak, go
1: wcześniej tak. czy później. I dochodzimy do rzeczy już moim zdaniem także istotnej, czyli gdzie ustawić szklarnię. No bo już mamy tę szklarnię, zamówiliśmy, tak, ale musimy się zastanowić, gdzie ją postawić. To nie może być miejsce, które jest zacienione przez część dnia. No musi być no, to miejsce tak. słoneczne, fajnie jakby było zaciszne, gdzieś, gdzieś przy jakimś zaciszne. żywopłociku, na przykład osłonięte czymś, tak? Ale osłonięte od wiatru, a nie od słońca. No bo szklarnia na, mam tak służyć właśnie do tego, żeby toż, toż to, te, te, te światło kumulowało się w tej szklarni, nagrzewało te rośliny, żeby one miały jak najwięcej tam radości z tego y, światła, no bo to są rośliny, które tam uprawiamy, no po prostu światłolubne.
0: Oczywiście, tak. Koniecznie. No jeżeli chcemy uprawiać y, paprocie w szklarni, no to oczywiście stawiamy ją w zacienieniu, ale to już jest tak, bardzo rzadko się chyba zdarza, żeby ktoś miał Albo taki pod, fetyr, pod tak,
1: półkami tymi, wiesz, drewnianymi gdzieś tam na podłodze mogą być paprocie schowane. Nie zawsze, ma problemu.
0: Tak, zawsze można. Paprocie albo też bardzo fajnie się tam, y, tam y, przechowuje y, Storczyki, które nie kwitną akurat. No i akurat wtedy zostają, zostają wyproszone z domu, wyproszone z parapetów, z, idą do szklarni, sobie stoją na podłodze. Oczywiście nie zimą, bo zimą one przemarzną. Ale jesienią, wiosną, latem. Tam można spokojnie doprowadzić je do, 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 do jakiegoś kwitnienia, podlewając mhm. nawozem dla kwiatów y, z potasem, dla, dla roślin kwitnących. Mhm.
1: Dobrze, to chyba prawie wszystko, co trzeba wiedzieć przed kupnem szklarni. Wydaje no, mi się, tak. że powiedzieliśmy. Teraz oczywiście powiemy, jak wykorzystać tę szklarnię, od cyklu życia szklarni, może Kasiu od jesieni do jesieni, czyli od tego momentu, w którym teraz nagrywamy, od, od przełomu października, listopada, aż do kolejnego października, listopada, jak dobrze wykorzystać szklarnię w polskich warunkach, Panią poproszę, nie w angielskich
0: no, a teraz akurat są podobne już te warunki. Teraz naprawdę, bo tutaj w tym roku na przykład w Anglii jest o wiele zimniej niż w Polsce, jeżeli chodzi o jesień, a jednak w Polsce już nie ma takich bardzo mocnych zim. I mówimy oczywiście o szklarni nieogrzewanej. Nieogrzewanej.
1: Nie, 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 Tak, nie, także nieogrzewany. Nie...
0: tak, tak, tak żebyście się nie martwili, to mówimy całkowicie o szklarni nieogrzewanej. Słuchajcie, teraz jesienią taka rzecz, którą dobrze by było zrobić w szklarni, to jest przede wszystkim, jeżeli ona już jest, jeżeli istnieje, to przede wszystkim taka konserwacja. Czyli rzucić okiem, czy tam jakaś rynna się nie naderwała, czy nie trzeba jakieś rynny przeczyścić. Mm-hmm. I oczywiście dobrze by było wziąć taką ciśnieniową myjkę I umyć. I, i umyć ją. Szczególnie nawet nie szkło, bo szkło to nie jest taki problem, ale te wszystkie zakamarki gdzieś tam właśnie pomiędzy szkłem a konstrukcją, w takich miejscach i to nie żadnymi detergentami, jakimiś mocnymi, bo pamiętajcie, że w ogrodzie nie, nie można używać nic chemicznego, tak? Jeżeli musicie, to tylko i wyłącznie płyn do mycia naczyń ekologiczny, biodegradowalny. Nic innego. Albo,
1: albo ja u, używam do mycia swojej. Szklarni, mydło potasowe. Takie ogrodnicze, mydło potasowe, jakie, jakie się nie, nie wiem, bierze tak? do mycia doniczek, takie do, do mycia narzędzi ogrodniczych. Zwykłe tanie mydło potasowe, tym można znakomicie umyć całą konstrukcję z zewnątrz, z wewnątrz szklarni i potem dobrze spłukać myjką ciśnieniową. Ostrożnie, ja mam poliwęglan, tak? Nie szkło, poliwęglan, więc więc ostrożnie ostrożnie to umyć, ale pod ciśnieniem każdy brud szybko zejdzie i nie zaśmiecimy chemią szklarni ani jej otoczenia.
0: No tak, bo mamy przecież tam ziemię, prawda? I słuchajcie, dobrze by było o tej porze roku, jeżeli macie ziemię w szklarni. Jeżeli nie macie ziemi w szklarni, tylko beton, to po prostu wziąć to zamieść i tyle. I też wymyć tak samo tą, tą podłogę, jak i, i szklarnię. Ale jeżeli macie ziemię w szklarni, to nic innego jak o tej porze roku warto właśnie, tak jak i w ogrodzie warzywnym, tak jak i w ogrodzie ozdobnym, teraz tą ziemię wyściółkować, wyrzucić po prostu na nią taką warstwę około 5 centymetrów kompostu. I słuchajcie, te pytania, czy należy wymieniać ziemię w szklarni, to są bardzo częste mhm. pytania, które zadajecie. Jeżeli będziecie dodawać co roku kompostu albo jakieś inne naturalnej materii organicznej, no naturalna organiczna to jest to samo, więc materii organicznej przekompostowanej, to ta ziemia nie będzie potrzebowała żadnych wymian, ponieważ ona będzie żywa i zdrowa. Jeżeli nie będziecie używać chemii, szczerze mówiąc, jeżeli będziecie używać kompostu co roku, to nie będziecie nawet musieli żadnych nawozów do tego dodawać potem w sezonie. Tak? Także wtedy nie będzie potrzeby wymiany tak naprawdę tej ziemi. Ja jeszcze przyznam Wam szczerze, że nigdy w życiu nie wymieniałam ziemi w swoim tunelu, a, ale dodajemy do niej kompostu co jesień. I to jest naprawdę fantastyczna rzecz, i jedyna rzecz, jaką tak naprawdę potrzebujecie. Kolejne um, pytanie, jakie się pojawia byli...
1: przy takim dorzucaniu. Pani Kasiu, a czy ta <grym> ziemia w tej szklarni to tak w końcu, jak będzie pani dosypywała i dosypywała tego kompostu, to nie urośnie wyżej od, nie wiem, fundamentów szklarni, szklarni od tej ścieżki, <grym> od tej deski, którą pani położy? Przecież pani cały czas dosypuje tej ziemi, i co?
0: No, tak, to jest, to jest magia. To jest magia natury, magia, magia życia gleby. Słuchajcie, wszystkie żyjątka, które są w glebie i to takie malutkie mikroskopijne których nie widzimy i te większe, które widzimy i znamy i kochamy, czyli na przykład dżownice, nic innego teraz nie będzie robić, jak powrócenie tego kompostu, jak spędzić swoje całe życie na tym, żeby ten kompost wciągnąć w dół, przerobić, zjeść, wykupkać i tak dalej, i tak dalej. Także ten kompost naprawdę, on po prostu zniknie. Zobaczycie, że on zniknie na Nawet jeżeli byście mogli rozgarnąć taką, gdzieś tak troszkę na głębokość powiedzmy ręki, to byście zobaczyli, jak fantastycznie pomieszał się z tym podłożem, który jest pod spodem. Także spokojnie się proszę, nie martwić. Nic takiego nie będzie, że to będzie nie wiadomo ile wysokości do góry. Spróbujcie, bo bardzo często mamy piękne komentarze pod naszymi, naszymi, co co wrzucamy na na Facebooka, czy na Instagrama. Są fantastyczne komentarze ludzi, którzy po prostu spróbowali Z tymi liśćmi było dużo fajnych komentarzy. Spróbowali i faktycznie to działa i nie boli, i nie, nie śmierdzi, i tak dalej, i tak dalej. I naprawdę sami się przekonacie, tylko musicie jednak zaufać. I bardzo dużo ludzi zauważyłam, że pisze, że że tak im się wydawało, że jakoś tak trzeba zrobić i robili. Instynkt. Bo podążają mm. za swoją intuicją, tak, za, za swoim instynktem. Słuchajcie, podążacie za swoją intuicją, dlatego, bo my w dzisiejszych czasach w XXI wieku jakoś tak pędzimy, że czasami zapominamy, że my mamy też jakieś swoje własne odczucia. I to, co wam się czasami wydaje, że jest okej okay, i to faktycznie może powinniśmy to robić, to bardzo często jest właśnie tym, na, tą najlepszą odpowiedzią, a nie to coś, kto nam ktoś inny coś mówi.
1: Mhm, mhm. Zdecydowanie tak. Dobrze. Zdecydowanie zdecydowanie (k) tak.
0: Więc, jeżeli mamy kompost już, to też jest taka sprawa, że jeżeli jesteśmy dobrze zorganizowani, na przykład ja jestem na tyle zorganizowana u siebie i i również wzgorzałem, też mamy rośliny w naszym tunelu na zimę, i tutaj również. Ja tutaj mam bardzo zimną wystawę ogrodu. Ja już miałam, już już mówiłam Wam kilka razy, ja miałam przymrozek 1 września. Także wszystkie dalie już mi padły 1 września. Teraz prawie mamy co rano. 1 stopień, 0 stopni. Naprawdę to jest bardzo chłodne miejsce. W zimie też będzie dochodziło do minus 6, minus 7 stopni. Słuchajcie, ja już mam w moich multiplatach przygotowane siewki, dosyć ładne. Powiedzmy, mają już jakieś, jakieś 7-10 centymetrów. Mam wysiane siewki sałaty. Teraz już w dzisiejszych czasach jest tyle różnych ciekawych mieszanek. To jest akurat mieszanka sałata rzymska zimowa, mm-hmm. która jest od, po prostu odporna na chłodniejsze, na chłodniejsze temperatury. E, temperatury ale wszystkie kapustne rośliny też są odporne na chłodniejsze temperatury. Wszystkie rukole, wszystkie um, musztardowce. Również mam siewki dosyć duże, tylko to do tego trzeba było się przygotować. To musicie sobie taki plan. Ja mam taki kalendarz, za którym podążam wysiewów właściwie na cały rok. Również mam kalafior.
1: Yy, tak, ale, go yy, Kasiu, dlatego, temu. że yy, ja mam doświadczenie wiosenne, chciałbym mieć doświadczenie też jesienne, wysiewania w skrzynkach, wypełnionych ziemią mieszanek kapust. tak? Nie po to, żeby mi kapusta wyrosła, tylko żeby mieć po prostu młode listki kapusty, kalafiora, tak. kalarepy, tak? Które, brokuł, które ścinam i stosuję do sałatek. To są młode listki, przepyszne i pełne witamin i właśnie uprawiane organicznie.
0: Tak, i teraz może by było już za późno na wysiewanie, niestety, takich rzeczy, ale chociaż akurat, słuchajcie, to jest odmiana, jeżeli macie możliwość, ona jest bardzo popularna w Anglii, ja ją mam tutaj w Anglii, ją znam od 20 lat, może ktoś ma okazję, może ona już jest w Polsce, nazywa się um, kalafior all year round czyli przez cały rok. I właściwie przez cały rok można go wysiewać, tylko w okresie właśnie pomiędzy wrześniem a, a lutym czy marcem. Jeżeli się go wysiewa, to się po prostu go wysadza wtedy w, w mm-hmm. szklarni. Albo się przechowuje siewki w szklarni się wysadza na wiosnę do ogrodu. Ale słuchajcie, jest bardzo, bardzo dużo roślin i ja dużo o tym piszę i u siebie na Facebooku, jako Ogród Bellinga i na, na blogu. Dużo jest o tym i cze- często w naszych podcastach o tym mówimy, że ile roślin tak naprawdę, ten ogród nie musi leżeć odłogiem zimą, a szczególnie nie szklarnia. Nawet jeżeli wysiejecie um, teraz, czy miesiąc temu, czy teraz um, kilka rządków marchewki, no to też ta marchewka o tyle wcześniej na wiosnę wykiełkuje i będziecie mieli swoje własne nowaliki, czy szczypiorek. Teraz się pojawiły cebule, które są również o zimę, można um, wysiewać je i sadzić na, na, na zimę i niekoniecznie dlatego, żeby osiągnąć cebulę samą w sobie, tylko właśnie szczypiorek. Tak, ale jest
1: wiele, wiele przecież w wielu Koło domach dużo tego bo, jest. było doniczka i wsadzone po prostu cebule tak, te, które, nie wiem, zostały, niekoniecznie dymki, tak, tylko normalne, nawet te grubsze cebule, powkładane w doniczkę po to, żeby był szczypior. To samo można robić w szklarni. On będzie w chłodne miesiące rósł nieco wolniej, no jak przyjdą mrozy, no to w ogóle pomarznie, ale w chłodne miesiące w październiku, w listopadzie, w, nie wiem, od od marca już będzie śmiało, ładnie, czy od połowy lutego rósł, Tak, to samo z pietruszką, że można korzeń pietruszki przecież powkładać i ona puści zielone listki i nie ma problemu.
0: To znaczy korzeń, no można korzeń powkładać, ale normalne są, jest pietruszka na natkę. Ja zawsze polecam tą taką płaską, nie tą mm-hmm. karbowaną, bo ta karbowana jak się ją przycina w kuchni, potem się sie, sieka, to ona wszędzie lata po całej kuchni, ja mam problem z nią. Ona strzela. Ta, ta, ta płaska jest, jest troszeczkę bardziej praktyczna, moim zdaniem, potem w kuchni, jeżeli ją już jemy. Ale słuchajcie, to jest na która w ogóle nie boi jest się. Roku, ale to jest ta... wieloletnia. Można, je, tak, można po prostu e, raz tak.
1: posadzić i, 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 i potem zrywać tylko młode listki.
0: Dokładnie. Dokładnie. Słuchajcie, także naprawdę warto nawet ją wysiać, powiedzmy w połowie lata sobie do multiplatów. I potem powiedzmy, teraz już jest większa roślinka, posadzić w szklarni i ona będzie cały czas Wam dawała te piękne i jakie zdrowe liście, Pietruszka, Pietruszka Natka. Ale słuchajcie, pamiętajcie również, że te uprawy można też dłużej przetrzymać w ten sposób, że nie dość, że będą one w szklarni, to jeszcze je przykryjemy warstwą białej tak. obrówu To zawsze będzie troszkę dłużej, prawda, jakoś tam to, to, to rosło. Także naprawdę można, można kombinować, a zawsze, jeżeli teraz za mnie wyjdzie, to wyjdzie na wiosnę i o tyle wcześniej wszystko będziecie mieli. Naprawdę warto. Poza tym szklarnie zimą też warto używać w ten sposób. Tak jak mówiliśmy w kilku w wielu, wielu odcinkach mm-hmm. możemy przechowywać, zadałowywać rośliny, które w ogrodzie akurat mają powiedzmy troszeczkę za zimno. Czy rozmaryn. Ja wiem, że wiele osób pisze, że mają zimo takie rozmaryny, które przeżywają zimę, ale no, u nas akurat no, są różne części Polski. We Wrocławiu fantastycznie tam na pewno jest inny klimat, u nas jednak nie. No tak jak opowiada Ale jest szansa na na to, żeby rozmaryn
1: przeżył w szklarni, zimę, werbeny, inne. To to wymaga zadołowania. Ktoś ostatnio pytał, bo napisałem w sprawie żywopłotu, że resztę tych tych roślinek, tych tych grabów młodych można zadołować i do wiosny przechodzić. Ktoś zadał pytanie, co znaczy zadołować? No... To samo, co z roślinami, o których teraz Katarzyna mówi. tak? Zadołować, czyli po prostu ten system korzeniowy zakopać w ziemi. I, i, i tyle, tak? Dokładnie. I roślina wystaje tak. na zewnątrz. Tak samo te, te gałązki, czy, czy no, rośliny, graby, które stosujemy na żywo. Po prostu wykopujemy jakiś dołek, rów, wkładamy tam, kładziemy te rośliny i przysypujemy je ziemią. No i one do wiosny przecież spokojnie przetrwają. Ale wracając do szklarni. Dołujemy w szklarni. Często można dołować w doniczkach. Nie trzeba wyjmować z doniczek. Więc dołujemy dołujemy w doniczkach. Chodzi o to, żeby ten system korzeniowy miał lepszą ochronę, bo stojąc w samych doniczkach szybciej zmarznie, a gleba jest jednak dodatkową słoną, dodatkową izolacją. Jak jeszcze przykryjemy to geowłókniną taką która dopuszcza światło, bo rozmaryn Białym, potrzebuje tak. światła także mhm, zimą, tak? więc przykryjemy, no to, to jest szansa, że przetrwa.
0: Można też, jeżeli sadzimy w doniczkach na wiosnę rośliny cebulowe, czy, czy, czy narcyzy, czy tulipany, czy m- m- muskari, czyli szafirki, to też te doniczki możemy zadołować w, w szklarni. Również jeżeli mamy ziemię w szklarni, czy w tunelu, czy pod folią, również często uprawiamy takie ładne, różne wyszukane odmiany, czy wiszących truskawek. One są troszkę bardziej, no, takie, no, m- mm. mniej odporne, tak, one są mniej odporne na, na zimne temperatury i te doniczki też warto zawsze zadołować na zimę z tymi Tak, go Nie wiem, czy zwróciliście tam, się Państwo jest... uwagę. Cały
1: czas mówimy o zadołowaniu. Nie mówimy o tym, żeby przechowywać te rośliny w donicach w szklarni, bo przynajmniej tutaj u nas na Pomorzu czy w niektórych częściach tak, czy Białystok, z czego my się tutaj z Kasią czasami śmiejemy. Ale to już nasz... nasz tam jest super zimno. Super zimno. Tak to tam po prostu nie przetrwają takie rośliny w samych donicach. Trzeba je dołować, no to jest stara metoda dołowania po prostu roślin, dodatkowa ochrona w postaci ziemi.
0: Tak, kopiecie po prostu rów, wkładacie rośliny jedną koło drugiej, czy w doniczkach, czy nie. Za, zresztą bardzo często też w szkółkach tak się robi, że to, zdołuje się rośliny w szkółkach, przy, przykrywa się potem je liśćmi, mhm. albo czymś innym, żeby one tą zimę przetrwały, bo w samych doniczkach, chociaż powiem, że coraz częściej te rośliny przetrwa, prze, przeżywają u nas, bo tak jak mówię, są te zimy łagodniejsze. Niemniej jednak, jeżeli macie możliwość, to można na tyle, no, no, na dużo sposobów tą szklarnię zimą wykorzystać.
1: Mhm. I co? Potem przychodzi wiosna i w, w szaleństwo siania, pikowania, wystawiania, to już mówiliśmy tak, że wystawiania chociażby dali, tak. żeby, żeby tak. one podkiełkowały, wyrosły.
0: No tak. Najpierw w marcu, na pewno, na, początku od począt- na pewno od początku marca warto już wysiewać rośliny, ponieważ nie wszystkie mają taki sam okres kiełkowania. I taki dłuższy okres kiełkowania to są te nasze kochane pomidory, papryki, bakłażany. Również o tym, co zawsze powtarzamy, jedną z tych roślin to jest bena patagońska, również kleome, kleome ciernista, kleomę spinosa po łacinie. To są rośliny, które potrzebują dłuższego okresu kiełkowania, więc warto je wysiać już u siebie na parapecie w takich nawet mniejszych doniczkach P9, żeby za dużo miejsca nie, 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 brał, nie zabrały i też warto w marcu już, słuchajcie, zacząć podpędzać em, dalie. To też jest ważna sprawa, ale m, m, większość roślin, większość kwiatów jednorocznych, jak kosmosy, cynie, nawet groszek pachnący, chociaż groszek pachnący nie boi się mrozy, więc można go wcześniej wysiewać, ale nie ma potrzeby, ponieważ to wszystko bardzo szybko kiełkuje i ja moje kwiaty jednoroczne wysiewam dopiero od 1 kwietnia. Mhm. No bo to na, w zupełności wystarczy i też dużo warzyw. Także słuchajcie, możecie naprawdę, jeżeli macie ten prąd w szklarni, dopiero wstawić ogrzewanie w szklarni od początku kwietnia, a to będzie oznaczało, że ogrzewacie szklarnie kwiecień i połowy maja, prawda? Także to będzie 6 tygodni. Mhm.
1: I to tylko, i to tylko po 15 w, ma- w maju, okay. jak spadają y, temperatury poniżej... Zera, albo po, poniżej tych 10 stopni, bo, bo pomidory są wrażliwe, tak w związku z tym trzeba by ustawić tak. te 10 stopni, może 9 stopni, jak już bardzo chcecie zaoszczędzić, żeby nie spadało tak. poniżej, bo po prostu zostanie za, zahamowany ich rozwój i one przejdą, przechorują tak, po prostu. Po prostu staną i no, się obrażą. Obrażą nas, się, i przechorują potem tam i, potem, i potem latem nie będą już tak y, ładnie y, rosły.
0: Tak. Słuchajcie, i żeby tak tak maksymalnie wykorzystać przestrzeń szklarni, to na przykład my robimy to tak, że my też mamy tak jak Jacek, tylko że mamy beton na dole i potem mamy półki. I teraz tak, na betonie na dole rozkładamy, mamy już tak używamy tych samych części styropianu od wielu, wielu lat, potem przechowujemy w garażu na następny rok. Układamy styropian, dokładnie pod półkami też, żeby zachować to przejście po środku, mm-hmm. żeby to, to była ścieżka. Na tym styropianie, na jednym styropianie rozkładamy właśnie taką matę, która podgrzewa od dołu tacki z roślinnością. Na drugim styropianie nie mamy, bo mamy tylko jedną taką <głos> mapę, więc matę. Więc po prostu na, na dole stawiamy tacki ze świeżo wysianymi roślinami, które nie potrzebują światła tak naprawdę. Jeszcze, a potrzebują, potrzebują gleby. ciepła. Dokładnie. Także one sobie tam sobie kiełkują, a potem jak wykiełkują, to one dostają awans, upgrade, i idą Piętro na wyżej. półki. Dokładnie, dlatego, bo na półkach też jest ciepło, ale jest więcej światła. Potem znowu one idą jeszcze dalej, bo idą do tunelu, przepraszam, nie... znaczy tak, do tunelu idą niektóre rośliny, albo do inspektu, bo i tunel, i inspekt są podobne, są nieogrzewane, więc tam będą się hartowały. Mhm. A tutaj produkcja idzie dalej. tak? Także to jest takie maksymalne wykorzystanie, bo tak jak mówisz, one będą potrzebowały światła, ale nie wszystkie będą potrzebowały światła. To jest bardzo bardzo ważne. Ale naprawdę w tym momencie, słuchajcie, przed zimną Zośką, wasza szklarnia będzie tak totalnie wypełniona, że to się w głowie nie mieści. My, mamy wszy- My już żadnych ścieżek nie mamy. W połowie maja już nie ma ścieżek w naszej szklarni. Po prostu jest, nawet po środku jest przełożona deska pomiędzy ja mam jeszcze dodatkowe tymi półkami półki u góry. i na tym też. Ja
1: już, już zaczynam mieć dodatkowe tak półki o góry, a mam Ogród w porównaniu z twoim mikroskopijny, po prostu mikroskopijny znaczek, znaczek <głos> tak. pocztowy w porównaniu z twoim. A cały czas okazuje się, że jest tyle rzeczy do ustawienia w tej szklarni. No oczywiście u mnie dół zajmują donice z daliami, no bo, bo gdzieś muszą, muszą stać. Nie dam ich tych półek wyżej, niech stoją biedne na dole. No trudno, to, to, jest, to jest ta strata. Łatwiej mam z podlewaniem dzięki temu te, te, te dalie także. No to, tak. to, to Trzeba jest... podnosić wody do no, to, 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 to prawda.
0: Ale, ale właśnie, żeby, żeby sobie poradzić z tym takim totalnym załadowaniem szklarni w kwietniu, i w maju, to też bardzo dobrze jest wiedzieć, które rośliny można wysiewać wcześniej, które należy wysiewać później? Dlatego, bo nie ma co wysiewać wszystkiego o tej samej porze roku. Tak jak mówię, jeżeli możecie w marcu wysiewać już coś, to wysiewajcie albo nawet i w lutym, jeżeli macie fajne parapety w domu, to wysiewajcie rośliny, które na przykład nie boją się chłodów. Mm-hmm. Na przykład kapusty. Ten groszek, o którym mówiłam, kapusty. Z, z, z takich ozdobnych, no to ty możesz na pewno Jacku sam powiedzieć, na przykład Stipa tak. czyli ostnica tak. cieniutka. No się nie no, boi tak. mrozu, można nawet tak, tak. w lutym już wysiewać. Słuchajcie, byliny, tak? Te które kwitą już już w pierwszym roku byliny, to są powiedzmy na przykład ostróżki, no dużo jest łubiny, dużo jest bylin, które możemy spokojnie wyrzucić ze szklarni, nawet jeszcze w kwietniu, do, albo do inspektu, albo do jakiegoś zacisznego miejsca w ogrodzie i nie muszą w tej szklarni wcale być, bo one się nie boją wcale mrozu, a potem na końcu właśnie wysiewać te, które mają najszybszy okres kiełkowania, czyli właśnie jakieś kosmosy, cynie, yy, 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 słoneczniki, yy. no sałaty to akurat przez cały czas trzeba wysiewać, żeby mieć cały czas jakąś sukcesję w ogrodzie. Ale mamy... To jest ważne, żeby nie robić przez Tak, jeżeli
1: mamy geowłókninę jeszcze pod ręką, to śmiało można wyrzucać temu już do inspektu, czy do szklarni gdzieś od wschodniej strony takiej szklarni, żeby od zachodu jeszcze mniej wiało i ewentualnie jak przychodzi wieczór, wiemy, że będzie chłodna noc, przykryć dodatkowo geowłókniną i nie nie ma najmniejszego problemu.
0: Tak, są pewne rośliny, które się strasznie boją mrozów i po prostu musimy wiedzieć, które to są. I to są m.in. właśnie pomidory, bakłażany, papryki, a z ozdobnych... Dyniowate, dyniowate. Właśnie te nasze kochane dalie. Także. Dyniowate to w ogóle wysiewamy na samym końcu, kiedy już naprawdę, a wysta- wy- wy- wysadzamy do ogrodu nawet i spokojnie do końca maja, na początku czerwca, to mm-hmm. nie ma co się tak naprawdę mm-hmm. z nimi za bardzo spieszyć. No tak,
1: to, ale wysiać, wysiewamy jeszcze przed... Ja wysiewam przed zimną e, Zośką i wstawiam do szklarni e, czy ogórki, tak. czy dynie, czy cukinie i i wówczas po dwudziestym wsadzam do gleby, mają fajnie i ciepło i już mogą się rozwijać, bo są podrośnięte. Lato, no to w szklarniach przynajmniej takiej wielkości jak nasza to dominują pomidory. Dzięki.
0: I też świetnie w donicach rosną papryczki i ostre, i, tak, i słodkie. Tak, i tak,
1: tak, tak. Tam, tam wszystko m- może rosnąć. Jeżeli zastosujemy jeszcze tę mechaniczną metodę w postaci wentylatorów, to to zagęszczenie pomidorów może być, to już z mojego doświadczenia, trochę nieco większe niż podaje Katarzyna zgodnie ze swoim przepisem. U mnie pomidory... Szczepione, kupowane u ciebie te szczepione pomidory. Jako, że mam mało szklarni, a bardzo kocham te pomidory, to rosną dosyć gęsto, bo rosną co 50 cm. W dwóch rzędach po lewej, mm, po prawej no to jeszcze stronie. Tak, tak, strasznie, więc co 50 cm. Mm. Ale no są dobrze też wentylowane. Nie chorowały mi jeszcze, więc. więc...
0: Tak, jeżeli, macie, jeżeli nie jesteście pewni tej wentylacji, to tak, 75 cm, mhm. ale 50 to jest też ok. Szczególnie, że te pomidory to są pomidory też wzmacniane i one teoretycznie powinny być bardziej odporne, na, bardziej na, odporne. na choroby. I są bardziej odporne.
1: Przynajmniej te, które mi się trafiają, nie wiem jak tam innym.
0: Już, już ludzie się pytają o pomidory szczepione. Hej, w styczniu. Także to będą. Będzie. Na, na, Tak, ale w styczniu będą już pomidory szczepione, także... Do zamawiania. Oczywiście nie będziecie... Tak, zamawiania, ale to też jest ważne, bo potem te te odmiany się kończą szybko, także, ale to będziemy przypominać. Najważniejsze, żebyście wiedzieli, że będą. Tak, tak. Na Na pewno przypomnimy, bo
1: sami będziemy te pomidory szczepione zamawiać, więc natychmiast się podzielimy, tak jak dowiemy się, jak pojawi się... w jednym ze sklepów Mączka Rogowa też wam powiemy wszystkie, wszystkie nasze tajne i mniej tajne rzeczy będziemy wam ujawniali. Katarzyno, i jeszcze na samo zakończenie, bo szklarnia to także są specyficzne, typowe dla szklarni choroby i szkodniki. Są choroby, są szkodniki, które po prostu kochają szklarnie. Mówiliśmy chociażby o chorobach grzybowych, no bo jest gorsza wentylacja, jeśli nie pomyślimy dobrze o wentylacji, więc choroby grzybowe się szybko pojawiają. To jest jedyna taka możliwość, że trzeba czy te wiatraczki, czy te uchylne okna wentylować, nie lać oczywiście wody tak, porostnej. też dobrze
0: jest tak, nie lać poroślin, wody porostnej i też dobrze jest tak na przykład jak my mamy u siebie w tunelu, mamy rozłożoną um, linię kroplującą na glebie mm-hmm. pomiędzy pomidorami i na to ściółka. I to jeszcze mamy wyściłkowane mm-hmm. słomą, dokładnie, żeby jakaś taka była fizyczna bariera pomiędzy tą warstwą wilgotną a warstwą suchego powietrza. Ale są
1: też yy, szkodniki takie, które są typowe dla szklarni, chociażby mączliki, tak? To są, to są no takie trudne...
0: Mączliki i... Tarczniki One mączliki są... niestety są nie tylko w szklarni, ale kurczę, są w... i wszędzie na świecie. Ale im, i to, to samo, co mamy w ogrodzie i mączliki, i też yy, mszyca mhm, oczywiście.
1: M- I tutaj zalecamy yy, po prostu uprawę, czy to bazylii, czy to aksamitek, w takich ciasnych szklarniach znakomicie się to sprawdza, bo posadzone przy drużce, przy tych płytkach, czy to aksamitki, czy to bazylię, albo na zmianę, na przemian aksamitki z bazyliami, po prostu idąc strącamy, pocieramy je swoimi nogami, spodniami, tak. butami, czy czymkolwiek i one wydają zapach, który po prostu odstrasza te wszystkie owady i i znakomicie uciekają one one się boją i i zmykają z tej szklarni i mamy mniejszy problem.
0: Niemniej jednak jednak najlepszym przyjacielem ekologicznego ogrodnika to jest oko jego Także po prostu, słuchajcie, prewencja. No wiadomo, chodzicie do tej szklarni raz na kilka dni, na pewno w sezonie. Tak? Żeby albo żeby liście, czy, kilka czy razy dziennie. No ale tak już, no ale tak już, no, już taki, taki scenariusz pisze najgorszy. Mhm. I słuchajcie, to wystarczy nawet kilka razy w tygodniu, żeby jak będziecie w szklarni, przyjrzyjcie się bliżej roślinom, bo to nie jest tak, że w pewnym momencie wszystkie rośliny są całkowicie pokryte albo chorobą grzybową, albo mączlikiem, czy, czy mszycą. Po prostu one będą, no tak stopniowo mhm. się pojawiały. Jak zobaczycie, że już jakiś szkodnik jest. Czy to jest jakaś gąsieniczka, czy to jest jakiś ślimaczek, czy to jest mszyca, czy cokolwiek, czy właśnie już jakaś choroba grzybowa będzie się rozprzestrzeniała, to to ten liść, na której jest jakaś choroba grzybowa, oberwać, odciąć i się tego pozbyć. Pozbyć się mszycy od razu szybko. I też jest bardzo dużo różnych takich pomysłów na... Opryski, które wzmacniają roślinę w szklarni. Mówiliśmy o opryskach z bakterii mhm. dobrych, czyli z powiedzmy M-ów. probiotyki. Dokładnie, z emów. Oczywiście są gnojówki. Do takiej gnojówki, no ludzie mówią, że opryskują swoją roślinę przeciwko e, powiedzmy mszycy gnojówką ze skrzypu, czy z bokszywy. Słuchajcie, wiecie jak to działa? To nie jest magia. To nie jest, że skrzyp odstraszy mszycy. To działa tak, że ta roślina jest po prostu wzmocniona. Bo taka gnojówka to jest fantastyczna materia organiczna przeką. Postowana, więc I to jest dobre nawóz do lisny. No, mhm. Poza tym to jest nawóz. Roślina się po prostu wzmacnia, a jak roślina jest zdrowa, rośnie w żywej glebie, to ona bardzo łatwo sama odeprze ataki, jak takich szkodników, jak powiedzmy mszyca. Posłuchajcie, mszyca Szczególnie ta, ta zielona mszyca rzuca się szczególnie na takie części rośliny młode, mocno wyrośnięte, soczyste. A kiedy takie części rośliny dostajemy? Wtedy, kiedy używamy niestety, ale nawozów sztucznych. Bo nawozy Dajemy sztuczne jednak powodują, azopów. że roślina, mm. tak ma sztuczne przyrosty i takie liściochy, sałatochy wyrastają i potem na to rzuca się mszyca, bo zauważcie, że mszyca nie jest w stanie siedzieć na takich mężnych, że tak powiem, pędach. Ona siedzi na delikatnych pędach, bo wtedy łatwo sobie te swoje gęby wpije, w te części delikatnej będzie wysysała z niej soki. Także pamiętajmy o tym, żeby te rośliny były mocne, żeby były zdrowe, żeby nie były herlawe, a to już się zaczyna wiosną, Nie wysiewajmy pomidorów w styczniu. Naprawdę nie ma sensu, bo będą miały po 5 metrów. Wyciągnięte, jeden liście, herlawe, długie
1: wiotkie. Będziemy
0: na pewno o tym mówić wam na wiosnę, co kiedy wysiewać, bo to będzie największym, najważniejszym tematem. Ale słuchajcie, ja też z tym bardzo walczę, bo to się chce strasznie, coś wysiać na wiosnę. Wysiewajcie sobie kiełki, wysiewajcie sobie nasiona na młode listki. Dokładnie, ale jednak poczekajcie z tym, to co na cały sezon ma roznąć w waszym ogrodzie, to się potem na tym odbije. I bardzo często też jest tak, że całą tą pierwszą Sekcje wysianych roślin, i tak trzeba wyrzucić na kompost, bo wybujały, są rachityczne, nikomu do niczego nie potrzebne, bo one potrzebują światła. Nawet jeżeli mają ciepło w domu czy w szklarni, no to słuchajcie, no musielibyście im za, zapewnić światło. Sztuczne
1: światło trzeba by światło. lampę stawiasz, no, tak, tak? No to już zabrakło. Po nie ma takiej po co?
0: potrzeby, bo one potem wszystkie wyrównują e, swój, swój wyścig do plonowania. Mm.
1: E, jeżeli chcecie. Używać nawozów sztucznych. Jeżeli chcecie używać chemii, to nie kupujcie szklarni, to kupujcie sobie na rynku owoce. To, taka, taka fi- to nie kupujcie sobie w ogóle To, to taka fi- fi- filozofia filozofia um, no tak, no, bez Twórców um, podcastu naturalnie o ogrodach, czyli Katarzyny, Bellingham, Jerzy. No logiczne to,
0: jeżeli jeżeli macie zamiar używać nawozy sztuczne czy chemię w ogrodzie, no to wo- po co się w ogóle chrzanić z tymi roślinami? To wtedy faktycznie trzeba iść do marketu i sobie kupić, prawda? To, to wtedy na to samo mm-hmm.
1: wyjdzie. E, szklarnia to jest miejsce, w którym będziecie uprawiać pomidory, będziecie uprawiać papryki, będziecie uprawiać bakłażany, będziecie uprawiać rośliny, które potem będziecie sadzić w warzywniku, czy na, na, rabatach, na siewki, rabatach ozdobnych. Tak. To jest szansa na to, że będziecie mieć rośliny, których nie mają inni. Takie rośliny, których nie można kupić, albo są bardzo drogie, a w przypadku warzyw, na przykład, których, których nie można prawda? kupić, tak. nawet e, często, bo w sklepach ogrodniczych są sprzedawane takie typowe, e, często odmiany wiem, sałaty, kapusty, jarmużu czy czego, a nasiona można tanio sprowadzić, czy to z polskich e, sklepów e, wysyłkowych, tak, w każdy porządny, każdy porządna Twórca nasion ma swój sklep wysyłkowy, czy sprowadzić je z zagranicy, z Anglii, czy z jakiegokolwiek innego kraju i mieć swoje nasiona, mieć potem swoje rośliny, odmiany niepowtarzalne warzyw, odmiany niepowtarzalne kwiatów. I może gdzieś w okolicach, Kasiu, lutego, marca ty zawsze ogłaszasz taką akcję wymiany na, nasionek. Może, może też byśmy tak patronowali to tym tak. akcją tak. wymiany nasionek, żeby, żeby społeczność, czy to na Ogrodowej, czy twojego bloga, czy naszego podcastu, po prostu miała okazję do tego, żeby coś fajnego sobie tak, sprezentować. Także nasiona. O nasionach już mówiliśmy, że jak, jak zbierać. Ale teraz teraz będziemy się wymieniali nasionami. Katarzyna Bellinga, Jacek Naliwajek. Dziękujemy bardzo. Miało być krótko, wyszło jak zwykle. Jestem załamany. Nie udało mi się krócej.
0: Nie jest pięknie, ale szklarnia to jest bardzo ważny temat. Także szklarnię to jest przyjaciel ogrodnika. Pozdrawiamy. Do usłyszenia.